0: Você assiste um filme e sai dessa experiência inspirado por uma emoção, por uma ideia... Inspirado a mudar, a ser melhor, a prestar atenção no outro... A ser melhor em sua vida, a melhorar... No podcast de hoje, a gente vai falar sobre filmes inspiradores que nos ajudaram em certo momento das nossas vidas e também que pode te ajudar, talvez. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert. Aqui, logo no começo, quero convidar você a conhecer o nosso canal no YouTube, youtubecom por dentro da tela. Lá a gente fala bastante sobre filmes, séries, animes, e eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Bom, no episódio de hoje eu recebo convidados especiais aqui, para me ajudar nesse tema de filmes inspiradores. Bom, começando pelo roteirista, diretor e podcaster Guilherme Rocha.
1: Oi, galera, olha, olha nós aqui de novo, né? Acho que já é, falar que é, que é uma honra estar aqui. Já, acho que já, que já posso pedir música no Fantástico, né? <risos>
0: É, dobradinha, né? Dobradinha, que você tava no do Makoto e agora no de hoje.
1: Mas, não, eu só quero agradecer o convite aqui de novo, é uma honra e, e bora que hoje o, o programa promete. E com a gente também o documentarista, diretor e editor
0: Kelly Matos. Oh, boa tarde!
2: Prazer estar aqui, primeira vez que eu participo disso, então se eu dar uma travada aí acontece Nunca dei entrevista pra nada, nunca participei de podcast, nada, é a primeira vez É um prazer estar aqui, vamos nessa, né?
0: Bom, então vamos começar aí a nossa lista de hoje Começando pelo filme do Guilherme Guilherme, que filme que você trouxe aí Que é inspirador e que você acha importante?
1: Tem um filme que ele, que ele me inspira bastante é um dos meus filmes favoritos Que é um filme de 2014 do Ben Stiller Que ele atua e dirige Que é A Vida Secreta de Walter Mitty Eu confesso que quando eu, eu cheguei a assistir ele no cinema Mas foi por, muito por acaso Porque eu fui no cinema e não tinha muita coisa passando E eu acabei... Ah, um filme do, do Ben Stiller. Deve ser uma das comédias tradicionais dele, então vamos aí, né? Não tem, não tem outra coisa, né? E confesso que me surpreendeu muito esse filme, porque ele tem uma mensagem muito boa, tem um, um roteiro, um plot e um arco de personagem que eu, eu gosto muito. A gente conhece o Walter Mitty né? Que é um. Ele trabalha na sessão de negativo de uma revista é... da revista Life, É, revista Life, é. Ele trabalha na seção de negativo da revista Life. Acabam descobrindo que a revista ela foi comprada por, um, por uma empresa. E eles vão parar de publicar essa revista. E vão deixar ela só como uma revista online. Então eles toda essa nessa transição, eles anunciam que vai sair a última edição da Life e que o dono, o antigo dono da revista, que era quem fazia a fotografia das capas de todas as edições, ele separou um negativo especial para aquela edição. Só que acontece que o... bicho ele não encontra esse esse negativo, né? E o filme se resume a ele indo atrás desse negativo pra entregar ele a tempo da publicação da última edição da revista é, é um filme que ele tem uma mensagem que ele fala muito sobre sair da zona de conforto, sobre é, a questão do sonhar acordado primeiro da, da zona de conforto que é uma das coisas que particularmente isso me afeta muito que eu sou, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu não gosto de viver na zona de conforto viver uma rotina eu, eu gosto sempre de tentar quebrar isso e o filme fala bastante disso o filme tem um ponto de virada que é quando o personagem do Ben Stiller do Walter ele sai é, em busca desse negativo onde ele vive uma aventura e ele, e ele sai da quebra aquela rotina dele e ele acaba mudando como personagem né sim é porque ele como ele
0: sonhava acordado ele já queria se aventurar né só que ele nunca tinha coragem né meio que também nunca tinha oportunidade né porque ele trabalhava para pagar as contas tudo tal certinho né tudo certinho vivia a rotina dele. Dele, é legal ver como ele vai se transformando no filme, né? E ele vai se deixando viver, né?
1: É que a questão do filme é que, por exemplo, ele é um, ele é um cara que sonhava, só que ele não conseguia colocar em, prático, em prática tudo aquilo que ele queria ser e o que ele queria fazer, né? Por conta de tudo que aconteceu, as coisas que aconteceram na vida dele ele chegou tipo, num ponto que ele apenas vivia, né? Tipo, ele sobrevivia, na verdade.
2: É meio que a realidade do pobre, hoje em dia. Só sobrevive.
1: Sim, exatamente. Então, por causa das circunstâncias da vida dele, ele não consegue botar em prática tudo, todo o sonho dele. Não consegue botar em prática, tipo, é, essa quebra de roupa. Por quê? Porque ele precisa trabalhar, é, pagar a conta. E, então, ele acaba ficando preso nesse ciclo da rotina, né? Filme, a mensagem do filme é quando ele consegue quebrar isso, né? Ele consegue é, viver tipo, várias aventuras quando ele vai atrás desse negativo.
0: E, e o legal é que o desfecho do filme é, pode ser spoilers para uns e para outros não, mas tem a ver com aquele livro é, O Alquimista, né, do, do Paulo Coelho, que é mais ou menos a, a, o final é aquela pegada ali né, do filme. Você falou de zona de conforto, essas coisas, é bem interessante também, porque o, ele não tinha uma vida assim também, é, uma vida merda, né? Tipo, a vida dele era ok, assim, era normal, né? Só que ele queria mais, só que ele não tinha essa coragem de ir pra cima, entendeu? Tipo, Sim. de dar o um definitivo para uma aventura, ou então, tipo, é, sabe, para viver verdadeiramente, né? Porque parece que ele tava só, só ali vivendo no cotidiano ali, deixando as coisas passarem, né? Tanto é que as pessoas falavam com ele e ele se desligava do mundo, né? Tipo, ele não tava ali presente, né?
1: É, e o final do filme, se você tocou nesse assunto, ele mostra muito sobre a evolução do personagem porque é um personagem que ele saiu de uma zona cinzenta pequena e conseguiu tipo expandir esse mundo dele para uma coisa maior e muito mais colorida que é o, a, a analogia que a gente faz referente ao negativo que o que, a, que a, é que a, o negativo é, que virou a capa depois, é, se você for ver a analogia é dele saindo de um negativo em preto e branco pequeno, então tipo, você, nisso você já consegue perceber todo o arco do personagem, a transição dele.
0: Sim, é, é, faz sentido, né, tipo, é, do negativo você acaba sendo revelado passa por todo aquele processo químico, né de um ah, banho lá depois ter que secar no, na sala escura e aí você é uma fotografia que pode ser vista por todos, né é, legal também cabe essa comparação.
1: E o que é legal do Walter Mitty é que ele mostra que todo mundo, independente de quem seja, tem a sua própria história, né? Eu acho que, que todo mundo tem a sua história a ser contada, algumas são, são mais aventurescas do que a outra, algumas são mais empolgantes, mas independente de qualquer coisa, todo mundo tem a sua a própria história. O que muda é que alguns podem colocar essa história em prática e alguns não, não têm essa facilidade como no caso do Walter, né?
0: Interessante, eu não cheguei a assistir esse filme... Mas que curioso agora. Ô, oh, assiste, mano. Assiste que... Toda, toda... Toda essa... Ele, ele também vai, vai ao encontro do que a gente tava falando antes da gravação. De ter gente que quer fazer o trampo. Que quer sobreviver disso, sabe? Eles não têm oportunidade. Isso. Questão de oportunidade. E, e, é, e é interessante do, do Walter Beach. Porque, tipo assim... Ele queria mais pra vida dele, entendeu? Tipo, ele queria... É... Ele queria viver de verdade, mano. E, e esse filme é muito da hora, é muito da hora.
1: Ele queria mais, só que a única, ele precisava de um impulso, né? Ele precisava de algum choque pra fazer ele, ele ir atrás disso. E foi o que aconteceu, né? E é que é isso. Eu até recomendo, porque, meu, além do filme ser muito bom, ter uma mensagem muito boa... É, a fotografia do filme é incrível também, é uma das fotografias mais bonitas que eu já vi em filme. E eu recomendo, principalmente você que gosta, que trampa com, com foto, eu recomendo bastante você assistir também.
2: Nível Mad Max?
1: Não, não esse nível, né? Mas <risos> é. é que ali tá no, no Olimpo, né? Mad Max tá no Olimpo ali, mas não, é, é uma fotografia muito bonita.
0: para o próximo filme da lista, que é a minha recomendação, quando eu escolhi esse filme, não sei, o ouvinte pode até pensar que eu tô de sacanagem, né? Tipo, pô, você vai escolher <risos> justo esse filme, né? Porque, em, em comparação com o filme do Guilherme, né? O cara já dá uma quebrada. Em comparação com que o filme que o Kellen vai trazer pra lista camarada vai, vai me matar. Vai Se me ver na rua, os caras vão atirar em mim, né? Mas, é, na verdade, é um filme que ele... Mano, ele é tão leve e tão despretensioso que eu acho que por isso que a mensagem dele acaba sendo tão forte, né? Que é o filme De Repente 30, né? De 2004. Ele é estrelado pela Jennifer Garner e pelo Mark Ruffalo. E é a história de uma menina que tá fazendo aniversário de 13 anos e ela acha a vida dela uma merda. E aí ela deseja ter 30 anos e ser magra, gostosa e super famosa e bem-sucedida, e ela acaba sendo isso, né, tipo, de repente ela acorda e ela tem 30 anos, tá num corpo de mulher e ela tem tudo isso, só que ela percebe que nesses anos ela perdeu a essência dela, né. Tipo, ela perdeu tudo aquilo que ela prezava como pessoa até, né? Como criança, como adolescente. é Tudo aquilo que ela prezava como pessoa, os valores dela, foi é, se perdendo em nome de um, de um sucesso vazio, né? Em nome de uma carreira vazia, em nome de amizades que não valiam a pena, sabe? Então é um filme que você assiste, dá risada, fica emocionado, ah, eu quero ver os dois juntos no final, mas a mensagem que ele passa de você oh, se liga, será que você tá fazendo isso, é, será que você já perdeu o sentido de estar tá fazendo tudo isso? Tenta olhar lá atrás, tenta ver o que, que te levou a fazer o que você tá fazendo, a trabalhar com o que você tá trabalhando, enfim, mas é um resgate às raízes, às origens, né? Você viu esse filme já, Kerencio? Eu vi, e como referência a ele, que é, ele encontra tudo que você falou, que
2: perde totalmente as raízes, foca somente no sucesso, no dinheiro, é o clique, né? Toda vez que ele se vê numa dificuldade, eu vou mudar, vou mudar, até chega uma hora que ele não tem mais saúde, ele tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem saúde, tá lá, jogado numa cama... Ele de deu uma mulher, tem uma outra parte que ele avança mais um pouco ele vê ele morrendo. Ele sacrificou tudo pelo dinheiro, aí ele quer voltar atrás, quer destruir o controle e não consegue. É basicamente isso. Ela tá lá na casinha dela, ela briga com as amiguinhas, ela briga com as amiguinhas, não sei, não, não me recordo muito bem. E já caiu o um pozinho nela, ela já aparece lá toda perdida, toda desconstruída. Interessante. Eu gosto, de, de repente, de 30, porque eu não sou muito fã do gênero comédia, só que leva é meio meu que um romance, eu, não sei explicar o gênero, uma comédia uma romântica. E eu não sou muito fã do gênero comédia devido a uns filmes que tem no Brasil, né, de penas por hora, essas coisas que não dá resultado nenhum. Eu não sou muito fã, mas de repente 30 é um filme que, se você olhar bem a mensagem mesmo, é bem interessante, a mensagem é bacana.
1: Ele fala muito, ele bate muito nessa tecla de você sacrificar muitas coisas da sua, importantes da sua vida, e é, jogar muito tempo fora. É, por algo que às vezes talvez nem valha a pena, né?
2: É, a mensagem eu acho que é, o dinheiro não é tudo a mensagem é basicamente essa, tá. bom agora você tem dinheiro, mas você não tem família, você não tem amigos, você não tem laço, você não tem ninguém, você tá sozinho, a mensagem que eu capitei tanto do clique quanto de repente 30 é esse chega uma hora que ela fala, não dá o namorado dela lá, que é um doido, né, aguenta ficar perto dele.
1: <risos> é, então, porque ela tem tudo, essa, ela é toda realizada, nessa parte profissional, financeira, mas só que, na tipo,
0: ela não, não é feliz, né? Isso, a vida dela é vazia, né, de sentido, né?
1: Ela não é rica em, nessas experiências pessoais, igual, tipo... Emocionalmente falando, né? Tem esses valores emocionais, não, ela é, tipo, é, é, é rica bem-sucedida, só que, né, na tipo, em questão da vida mesmo, ela não tem, tipo, nada. Tipo.
0: E, e interessante que a Elenção tenha feito paralelo com o clique, porque no De Repente 30 e no clique, uma certa hora, o protagonista, ele fala assim, putz, se eu pudesse voltar... E essa frase, mano, ela me, me, me atormenta muito, sabe? Porque, tipo, eu não quero chegar numa certa idade da minha vida e falar... Puta merda, se eu pudesse voltar na época da faculdade, se eu pudesse voltar quando eu tinha 15 anos, eu faria isso, isso, aquilo, sabe? Então, tipo assim, é, é interessante desses filmes, porque a todo momento ele te faz lembrar, mano, é, faz aquilo que você quer, sabe? Faz aquilo que você gosta, vive daquilo que você sempre sonhou, pra no futuro você não conviver com essa frase, porque no filme, o camarada volta, né, tal... Faz acontecer, mas na vida real, mano, é, deve ser muito triste você chegar a um certo ponto da sua vida e falar, puta merda, se eu pudesse voltar eu faria tudo diferente.
2: É, eu já me fiz dessa reflexão, às vezes eu faço, não de questão de momentos vazios, porque o sucesso que elas têm eu não tenho, eu posso de um dia chegar, mas se eu chegar lá, vou ter toda essa base, mas a reflexão que eu faço pra mim, às vezes, até quando eu converso, eu converso minha mãe, minha mãe é psicóloga, e às vezes eu converso com ela e falo assim, caramba, mãe, se eu pudesse entrar na faculdade com 17 anos, me formado com 21, e hoje com 30, eu teria 9 anos para poder chegar passos à frente do que eu tô hoje. Só que às vezes eu também desencano, eu falo, ah, eu vivi do jeito que eu quis, fiz o que eu queria. Então, assim, profissionalmente você fala, caramba, eu poderia estar tá passos à frente. Mas pessoalmente eu sou totalmente feliz, eu fiz tudo que eu quis sem exceção de nada, mas aí você tem uma reflexão você fala caramba tem um filme que eu vejo que eu falo tem um pouco de mim
0: isso aí que complicado e, e é legal isso também a gente ter essa reflexão não também para a gente falar puta minha vida é uma merda não não é isso mas também para a gente ter um pouco mais de presença no dia a dia né um pouco mais de presença no presente né sim dá valor para as coisas sabe com a família tá ali com os amigos exatamente tudo, exatamente. tudo é dinheiro
2: sabe tem momentos que valem mais a pena
1: e, e, e é uma frase que eu acho que até no, no, na Vida Secreta de Walter Mith e também, de repente, 30, eu acho que se encaixa que é viver a vida sem arrependimento, né?
0: Tentar, pelo
1: menos, né? É, pelo menos Tentar.
0: Filme do só a gente tá rápido hoje que agora vai dar tapa na cara de todo mundo. Que filme que você trouxe, só pra gente? Nada, eu trouxe a lista de Schindler.
2: A lista de Schindler é o meu filme favorito, não só porque é do Spielberg, um cara que eu amo todos e todo dia, quase sempre que eu posso. Vendo o filme dele, estou pesquisando sobre ele, gosto muito do estilo dele, gosto muito do Allen também, o cara que eu gosto muito também é do Babenco, só que eu trouxe a lista de Schindler, pelo fato de ele ser construído na forma como se fosse um documentário. O próprio diretor de fotografia fala que é um filme que a gente tentou construir uma fotografia temporal, uma fotografia de documentário, para você não conseguir identificar que ano foi feito. Além dele ser preto e branco, ele traz muitos signos do filme, né? A história da Segunda Guerra, o campo de concentração polonês, tudo aquela cassação religiosa, a cassação de cores, toda essa questão de ficar o mundo do Hitler. E a mensagem que o filme passa é: O Oscar Schindler entrou ali para lucrar. No meio de tudo isso, ele se depara com diversas histórias, com diversas pessoas que estão tá ali sem ter feito nada, elas são apenas tipo passageiro da vida. Tudo vai passar. E a guerra também vai passar, só que chega um momento que ele fala, eu tô lucrando aqui, fazendo panela. Aí ele fala, não, eu tenho que dar uma vida melhor pra essas pessoas. E é quando ele vê a menina de casaco vermelho, o filme é todo preto e branco. Só que ele tá andando no meio da cidade, ele vê a menina de casaco vermelho. A partir dali, a evolução do personagem é outra. Até então, ele é retratado meio sombrio. A fotografia é mais escura, quando mostra ele é sempre... Perfil 3,4 Não mostrando a face dele É até tido como um cara misterioso a, tele, a fotografia, se você repara bem É daqui, bem recortada Ele sempre aparece em primeiro plano quarto quando você vê ele Você sempre vê a perspectiva dele Ele tá quarto ou ele tá de costa Quando você começa a ver ele, nível do olho frontal É quando ele mudou, ele já teve o um contato com aquela menina a, filosofia, a fisionomia dele já não é mais a mesma A evolução já é outra Ele passa a ter mais contato na fábrica Ele começa a convidar o judeu faz a contabilidade dele para beber, ele começa a ter uma relação com o funcionário dele, até que ele vai no campo de concentração, o povo tá mandando para não ser aonde, ele fala, não, eu comprei esses judeus, eles são meus, eles vão trabalhar na minha fábrica manda eles pra um trem, porque criança é pra um lado, mãe e homem pro outro lado, ele fala não, esses aqui são meus judeus, eles vão para minha fábrica, ele começa a ter essa relação de amor, porque se você for ver bem o filme, ele não retrata só a questão de morte, ele trata também a questão de piedade, ele teve piedade Chegou uma hora que, no fim do filme mesmo, ele fala... A partir de agora, vocês são livres e eu sou um homem caçado.
0: Sim, pode crer.
2: Aí as pessoas, tipo, ficam tristes. Porque fala, foi a única pessoa que tratou a gente bem. A única pessoa que, apesar de ser um filme triste que retrata só as dores... Dentro daquele cenário, uma pessoa que te dá comida, te dá água, não te bate, não te machuca. Foi bem tratado, né? E ele fala, a partir de agora, vocês são livres eu sou caçado. E as pessoas ficam lá sentadas. Ele vai embora, elas ficam lá sentadas, tipo... O que, que a gente vai fazer? Não tem pra onde ir. Se tornar um nômade. Vai viver a Deus dará. Isso que é um filme que eu trouxe. E o final do filme de tudo, né? Ele salvou 1.200 pessoas e as pessoas vivas levaram seus filhos no túmulo dele, lá em Jerusalém, pra homenagear ele. Essa cena é a cena que, a mim, eu falei, caramba, não sei nem explicar o que eu sinto ver essa cena. Demais, demais. É fatos reais, é fatos, né? Baseado em fatos, essa cena. Foi gravada de verdade mesmo. Sim, sim. E a entrevista, tem um documentário que é... A lista de Schindler é a verdadeira história. Tá o Spielberg, tá a mulher do Oscar Schindler. Todo mundo, Documentários mostram a cena, como foi feita tudo. Juntou mais de 800 famílias. Foi todo mundo lá colocar pedrinha.
0: O, a lista de Schindler é um filme que ganhou vários prêmios né, no Oscar, né? Então, foi indicado em 12 categorias, levou 7. É, então, tipo, é, é um filme extremamente premiado. E é pra tanto, porque o trabalho de fotografia, como que a gente tava tá falando, é muito mesmo, é tipo ele é, tão, ele é tão bem feito que você começa a, a não saber em que época que o filme foi gravado, eu tive essa, essa sensação mesmo, eu não sabia de que caramba, mas o filme é de 90, é 92 se não me engano,
2: 93,
0: 93 parece mais antigo né, parece mais antigo, porque a fotografia imita muito bem essa época né essa era do cinema da fotografia preto e branco, então tipo trabalha com bastante sombra, com luz tipo recortando, às vezes o rosto do personagem Personagem. Tem uma cena logo no começo que ele vai dar o dinheiro pro garçom, a luz tá bem na mão dele, assim, sabe? Tipo, o recorte certinho. É muito louco ver isso. Mas também é a história em si, né, mano? A história, como o Kellensohn falou, o cara entra primeiro pra dar lucro e depois ele muda. Nesse que ele muda é que me pegou, mano. Aí, nisso, putz. Quando ele muda, aí pra mim já não era mais eu assistindo um filme, tá ligado? Tipo, eu, eu desliguei o... Eu as notificações do celular, sabe? Tipo, apaguei as luzes, fui, fui mergulhar no filme, porque é um filme com mais de três horas, né? Mais de três horas de duração e tal. E aquela cena, cara, dele deixando eles e ele vai pegar o carro, né? Tá todo mundo chorando com ele. Nossa, mano, aquilo... Ele começa a chorar, até a mulher dele dá uma acudida nele e fala, vamos, a gente precisa ir, deu meia-noite, a gente precisa ir. Porque quando desce meia-noite, eles vão ser caçados. Exato, porque ele era do partido nazista, né? Tudo e tal, mas ele nunca foi a favor do assassinato é, dos judeus, né? Do, do povo, né? Tipo, ele ficava horrorizado com aquilo. E ele fez tudo que pôde pra salvar o máximo de vidas que ele pôde, né? E aquela cena final, tal, dele... Putz, eu poderia ter salvado mais, tal, não sei o que. Mano, aquilo me arrebentou, velho. Aquilo me arrebentou. E é um filme que ele te passa a mensagem. Mano, você tá vivendo a sua vida, você... Não, tudo bem, você é empresário, pá, tudo bem. Não só pros empresários, né? Não, tudo bem. Você quer viver a sua vida, quer ganhar a sua grana, quer, quer se dar bem, beleza. Mas você tá ligado que do seu lado tem um monte de gente passando por necessidade, sabe? Tipo, o que, que você pode fazer pelas pessoas ao seu redor, né? No caso do Schindler, era... é muito muito mais extremo, porque as pessoas estavam literalmente morrendo, né? As pessoas estavam sendo assassinadas na frente dele, então no caso dele foi uma coisa muito mais extrema que ele, que ele fez, né? Trazendo pra gente, trazendo é, pra nossa vida de hoje em dia, nós não somos o Oscar Schindler, mas a gente pode fazer uma diferença é, na vida das pessoas também, né? Na vida de quem tá próxima de nós. Guilherme, o que, que você achou do filme?
1: Se você for ver na história do cinema, eu acho um dos maiores, eu acho que a lista de Schindler tá, tipo... E eu acho que ele mostra, falar da parte inspiradora, a gente ainda pode ver que o filme fala e mostra que ainda é, até no, nas, nos cenários mais, nos piores cenários da humanidade, né, aí, é, ainda é bondade, ainda existe a pessoa que, que vai ajudar o próximo, né, eu acho que isso é uma das, das maiores mensagens do filme o Tinder, ele passou por essa mudança né, de ser um, um, igual vocês falaram um empresário que só se preocupava com o lucro dele, passou por uma pessoa que ele podia ver que ele poderia ajudar muito mais é, as pessoas próximas a ele é, a vida não se resumia só, a só lucrar dinheiro e a ficar rico, né? Porque não, não, adiantava, não adiantava nada ele ficar rico e não, não fazer nada pra ajudar os outros. O, o que o filme mais traz inspirador é isso. Além da parte de, de ajudar o próximo, de ver que você, você pode ajudar, porque igual você falou, é, a gente pode ajudar o próximo, por mais que a gente não seja um Oscar Schindler, né? A gente, ou a gente não tenha condição de ajudar, tipo, igual que ele ajudou mil e poucas pessoas, mas a gente pode fazer a diferença pra uma pessoa que, que precisa, né? Tipo, se a gente puder ajudar só uma pessoa
0: você já salva o mundo, né? É uma das frases do filme também. Isso,
1: assim. a gente vai estar tá salvando o mundo daquela pessoa, né? Sim, Independente. isso, tipo, exatamente. Porque pra gente tá sendo só uma pessoa, mas pra aquela pessoa que tá sendo ajudada já é alguma coisa, é uma ajuda de muita importância. E eu acho que é uma das mensagens mais fortes desse filme, além da, da mensagem de que, tipo, ainda... É aquela, aquela é frase, né? Por mais que ainda haja escuridão, sempre vai haver, vai haver a luz, né?
0: É por isso também, eu já tava eu estava ligado nisso, né? Eu já, eu já tinha toda essa consciência do que foi o nazismo, né? Pro, pro povo judeu. Mas é por isso que tudo que é frase, música, símbolo, saudação nazista tem que ser combatida a ferro e fogo, mano. Porque o bagulho foi o bagulho foi pesado, o bagulho matou muita gente, e isso não pode ser exaltado de forma nenhuma, sabe? Tipo, símbolo. Ah, não, mas é uma camisa de banda de rock. Ah, não, mas ridículo eu só tô usando isso, a bandana. Você é, é, lembra do caso também? O cara usando, numa cidade do interior, o cara usando uma bandana, chamaram a polícia, mas a polícia só ficou vendo ali e esperou o cara ir embora pra casa, sabe? Ninguém fez nada. Tudo isso tem que ser combatido, a pessoa tem que ser presa, sabe? Tem que pagar por isso, velho. É, que tem pessoa que f... sabe e finge que não sabe o que é. Igual esses brancos que foram
2: presos aí esses dias aí, alegaram que era camisa de banda de rock. Claro que você sabe, o país tá o caos, tá uma guerra política, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Então você vem com uma desculpinha dessa ainda, mais hoje, com acesso à internet e tudo à sua disposição, eles não eram pobres, não eram pessoas de rua que não sabiam o que é aquilo, não sabe o que significa aquele símbolo. Então, mano, eu acho que assim, tem que ser tratado sério, mas a polícia não leva a sério. Então, tipo, é uma total falta de despreparo dos policiais. Essas pessoas que ainda pegam isso, sei lá, não sabe viver em sociedade, então tem não tem nem que conviver. Como você vai ter como referência boa algo que matou milhares de pessoas? Só se você for um louco também.
1: Não, e isso que os filmes, as coisas que a gente vê, eu, eu acho que ainda não retrata metade do que foi ainda, meu, porque deve ter sido muito pior, tipo, mil vezes pior do que tipo do que do que a gente vê, sabe? Você costuma
2: assistir o History, o Canal History, National né, Geographic? Tem uns documentários sobre o nazismo, o um documentário pesado mesmo que mostra a realidade. Eu olho assim, eu falo, sei lá, não tem nem adjetivo para conseguir descrever o que eu sinto quando eu vejo aquilo.
0: E isso tudo, essa história toda do nazismo, essa, é, o filme Elisa do Schindler, é, nos inspira justamente a combater isso, né? E também a, a ajudar o próximo sem olhar a quem, né? Porque, tipo, é impressionante como tem tanta religião que prega o bem ao próximo, que tem tanta filosofia de vida que prega o bem ao próximo, e a gente vê que não tá todo mundo bem, né? Tipo, e a gente vê que, que ainda tem gente que sofre, ainda tem gente que passa fome, ainda tem gente que passa Necessidade, sabe? Então, tipo, alguma coisa está dando errado aí, né? Sim, às vezes, né? Às vezes as pessoas
2: não necessitam nem de dinheiro, só de você parar ali, e conversar, saber como a pessoa tá, dar um bom dia. Isso faz total diferença para uma pessoa que tá passando por uma situação aí delicada. Tudo bem, se você tá passando fome, você precisa de comida, mas se você é uma pessoa que tá ali com a cabeça cheia de problemas, você precisa de alguém para conversar, desabafar. E as pessoas. Não tem um tempo de parar, conversar com outro, às vezes um amigo mesmo seu. A mensagem do filme que eu tiro na BNS: Você ser uma pessoa melhor. Não é porque você não tem dinheiro que você pode ajudar. Tem diversas formas que você pode ajudar. O Shindley ajudou acabando com o dinheiro dele, com a fortuna dele, fugiu lá em Jerusalém. Ele tinha essa condição de salvar a pessoa. A gente também pode salvar, mas de outras formas.
0: Então talvez esses filmes possam te inspirar a ficar firme, a ser forte e a continuar.
1: É lógico, tem, tem muitos uh, filmes que, que inspiram a gente, né? E eu acho que. que nesse principalmente nesses tempos que a gente vive a gente precisa de alguma coisa que nos inspire, principalmente pra quem vive aqui no Brasil, tá, 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 não tá fácil, se você não, não se inspirar em alguma coisa boa em alguma história boa, você tá lascado, porque se for pegar de referência o que a gente tem, que tá tendo aqui nesse país ultimamente pra se inspirar não, olha, e, e tem mui... e olha que tem muita gente que se inspira no que, no que não, não, não tem não é, onde não deve, onde não tem inspiração ali, que eu que eu vou te falar.
2: Como diria o Capitão Nascimento, você é moleque.
0: Indo a parte dos jabás, Guilherme, como que o ouvinte faz para te seguir, Para saber o que você tá fazendo, o que você tem feito nesses tempos, você tem gerado conteúdo, conta aí o que, que você tá fazendo. Bom,
1: nesses últimos tempos eu tenho focado mais na, na produtora, onde eu faço parte junto com o Albert. O Kelly também tá participando de, um, de alguns trabalhos nossos, né? No, no bestinho, eu tô focando mais é, aproveitando o tempo para escrever alguns roteiros, colocar a escrita em dia, mas eu também tô no Fliperama Podcast pra quem quiser ouvir um pouco mais do nosso trabalho, pode ir lá no Fliperama também que a gente tem muito conteúdo, bom humor tem a gente fala de bastante coisa voltada pra cultura pop filmes, séries, animes, por aí vai pode também me achar no, no Instagram arroba Rocha. e também se você pode ver também a, a minha coluna no site do Por Dentro da Tela onde eu, eu escrevo com assuntos voltados pra anime. <risos> ô ô Kérisson como que a
0: pessoa faz pra te seguir o que você tem feito?
2: Ultimamente eu tenho feito uns projetos mais natural mesmo, eu tenho uns projetos aí, inclusive um se está envolvido, só que deu uma parada nele, joguei ele para o ano que vem. Atualmente o projeto que, que eu tenho aí que está na porta para acontecer é o Artemis, que a gente está junto, e eu tenho um outro documentário, a Diva, ela é mãe de autista, e ela participa de um grupo, de um projeto lá em Mogi das Cruzes que se chama Resiliência Azul. E dentro desse projeto tem ela, doutora audiovisual, tem mais outras pessoas que são designer, fotógrafo. Então a equipe completa lá. E quando eu fazer o curso de produtor cultural no Senac, ela viu eu, a gente conversando, ela convidou eu para dirigir esse documentário. Inclusive é um documentário que é grande. Esse é o primeiro projeto grande que eu vou ter a oportunidade de dirigir mesmo. Inclusive a gente tá, tem um orçamento grande, maior do que até o que vocês falaram antes que a gente estava aqui na conversa. Tem todo o a... que vai cuidar dessa parte. É um documentário que a gente vai retratar a vida das mães autistas, o dia a dia delas, sabe? Contar a história delas com o filho não contar a história do universo dos filhos, mas contar como elas fazem para participar da vida de um autista. Porque não sei se vocês sabem, o autista ele tem diversos níveis, tem toda a complicação, que as pessoas às vezes não sabem entender, não sabem reconhecer o que é. Então nesse documentário a gente vai abordar bem o que é, inclusive antes de acontecer toda essa pandemia, a gente estava na fase de catação de recursos, estava apresentando eles para alguns clientes. A gente deu uma parada, inclusive agora a gente vai lançar no Catarse. Vai se alguém ah. vai tomar uma boa, ajuda a gente, né? Ou qualquer valor já agrega. O pessoal tá cuidando dessa parte aí. Eu tenho um outro projeto meu também, que é um roteiro meu. É de eu contar a história de um primo meu. O nome do roteiro é Vitor Hugo, é um longa-metragem também. Esse meu primo Ele não fala, né? Ele tem problema conversação E ele sempre foi uma pessoa inteligente Trabalhador pra caramba Aí em 2015, ele tenho esse roteiro desde 2015 Pra você ver como é que eu tô segurando ele Eu falei pra minha mãe esse filme aqui é o filme que vai projetar eu e todo mundo que fizer parte da equipe. Porque é um drama, pá, da história dele, é foda. Ele não fala, mas ele trabalha muito, sempre trabalhou, procurou estudar do jeito dele. E tem todas as peripécias dele. É, e de tem idade, tem 30 anos. Hoje em dia ele trabalha no Açaí, compositor lá, mas ele já passou por diversas empresas trabalhador, nunca se abateu, sabe? Se comunica do jeito dele, pega ônibus. E tem uns outros projetos por fora, que é a Stronger, uma marca de skate. Eu sou o produtor de conteúdo deles, então. Os sempre tô lá, gerando conteúdo para eles, sempre tô com eles, e tenho a minha página mesmo, que é a KLS Entertainment, eu sempre posto meus projetos lá, fotografias os trampos de foto que eu faço, vídeo, tudo, eu tô sempre aí.
0: Bom, lembrando você, ouvinte, que todos esses links, tudo que a gente falou aqui de recomendação, vai estar tá lá no post deste episódio, lá no site, por dentro da tela .com .br. Então, até a próxima, e valeu, gente, muito obrigado por participar.